0: 这里是讨论币圈为主、人间为辅的频道，用简单易懂的人间实例说说币圈，让全金人也听得懂。打开机器猫的 Pocket， 一起 Go！ 嗨，大家好，我是机器猫，欢迎来到我的频道。那今天呢，想要跟大家来讨论一下有关于 B 圈的泡沫，以及 B 圈如何做价值投资。今天是2022年的2月5日，呃 ，BTC 也就是比特币呢，已经来到了 41,500 美元。那以太币呢 ，ETH 来到了 3,022 美元。至于市值第三大的 BNB 呢，则是涨回到了 422.8 美元。那我们回归看一下，今年一月28号发生了什么事情呢？比特币呢，在盘中曾经跌到了 32,098 美元。而以太币呢，在一月二十四那一天呢，曾经在盘中最低是来到了两千一百六十一点六七美元，当时恐慌指数已经来到了二十，也就是整个市场是属于极度恐慌的状态。要看今天的呃恐慌指数呢是三十三，那在整个市场的合约的表现来说的话，已经来到了中性的阶段，多空交战没有说特别的偏多或是偏空。那今天就有一些币圈的新闻媒体哦，就已经说，呃，比特币破了四万大关，那加密货币起涨，这样一个比较正面的讯息。但事实上，在一月二十四到一月二十八之间，并不是这个样子。甚至于有一些媒体都说，哦，虚拟货币要泡沫了，然那要崩坏了，像这样的言论。然而，虚拟货币是真的要泡沫了吗？要崩坏了吗？我们可以看一下，就是2021年一整年啊，比特币呢，它在一月一号的时候是 28,669 美元，到了2021年的12月31这一天，比特币是 46,200 美元，而2021年一年当中曾经最高触及 68,991 美元，全年的价值上涨是来到 1.6 倍。而以太币也是，它在一月一号的时候是七百一十五，来到了二零二一年的十二月三十一号的那一天，它的收盘价是三千六百七十五美元。这整年当中呢，最高曾经触及四千八百六十五元，以太币全年上涨了五点一三倍。那究竟什么是泡沫呢？我用比较人间、比较大众的说法，什么是泡沫？就是价格啊。它跟价值已经脱离了。那呃，再更简单一点的白话一点的说法，就是说，因为投机的交易极度的活跃，那金融证券啊、房地产啊，哦，就是大幅的飙升，那已经就是翻倍、翻倍再翻倍，然后让让它跟原本的价值去脱离。但是其实我要说，就经济学家来看的是彼得·加博啊，或是有啊，他们都会说。其实“泡沫”这个词是太流行，可是他们其实不太确定这是什么样的意义，因为市场是没有泡沫的。我说到这边，大家不知道会不会很……呃、啊，什么？市场没有泡沫？是，市场是没有泡沫的。我们可以来用几个比较著名的金融界的例子来跟大家说一下，市场为什么没有泡沫。第一个跟大家分享的故事是。呃，郁金香泡沫，这个在金融业来说是非常著名的例子哦。比较流行的故事版本就是说，发生在十七世纪的荷兰啊，呃，整个郁金香突然间变得很狂热，很多商人或是平民百姓对于财富的追求狂热，以至于千百万人的倾家荡产。那荷兰呢，也就在当时发生了长达三年的经济的瘫痪的危机，但。其实，在专门研究郁金香事件的历史学家安妮·哥德加在他的书中《郁金香：荷兰黄金时代的金钱、荣誉和知识》的书中是有提到，其实，在当时参与所谓的郁金香狂热的交易人数是只有三百五十人，而这些人都是属于商人，并没有平民百姓。那整个交易啊，他们并不是交易一般的。郁金香花朵，或者是一般的郁金香球根，也就是说，不是属于地板架型的呃郁金香，他们是去追捧的，是属于少数极具有稀缺性和珍贵的郁金香的球茎。而这些球茎，它们有什么稀缺呢？那是因为感染了一些病菌，那可以开出一些很漂亮、很特色的花朵，所以。这些具有珍稀稀缺性的郁金香球茎就被称为一种当时的流行潮牌潮品，那所以说整个价格啊来到了非常剧烈的起伏，把一根看起来貌似洋葱的郁金香啊炒到大概像半条船这样的一个天价，那最后郁金香的崩盘，然后呃经济一蹶不振。可是我还是要在这里提了一下，就是当时在欧洲的一个重要的时代背景，当时是发生了黑死病的爆发。那在荷兰的北方城市，就哈勒姆这个地方呢，一下子消掉了百分之十四的人口。而哈勒姆就是当时郁金香的整个狂热的投机活动的一个中心。也许不能说。呃，当时郁金香狂热跟这个人口或是黑死病爆发有必然的因果，但是呢，我们可以去思考一下，就是说，在当时这么的末日气氛的情况下，如果是你，你会不会去去尝试的去试试看资产翻倍或是资产洗盘这样的一个行为？如果给你这个机会，你要不要？或许是会的吧，对吗？再来要跟大家分享第二个在金融史上也是很有名的泡沫，就是所谓的南海泡沫。当我们不想或是一般大部分人不想要去承认错误的时候，我们就可能会利用各种理由来去为我们背锅了。尤其在我们投资失败的时候，可能就说啊，因为整个股市下行，因为呃整个经济泡沫等等的，所以以至于我们资产上的损失。那在南海泡沫当中的南海啊，其实是一间公司，它的成立的背景其实是为了战争筹措资金而成立的。当时在英国、还有法国、还有整个欧洲大陆上面发生了一场战争，这场战争是大概打了九八。那主要起因当然就是因为法国想要扩张版图，那邻近的国家像是英国、荷兰、西班牙、瑞典等等，他们。就要企鹅抗争嘛，因为当然也不希望自己的版图呃缩减。那为了筹措这一场战争的资金啊，英国呢，它就是开始在伦敦设立了所谓的金融市场、证券市场交易。在一六九四年成立了英国的央行，就是英格兰银行。那开始举债发行了汇票，是一种带有承诺付款的代金券。那其实这也就是我们现在时至今日的债券这样的一个呃始祖啦。那在当时呢还盛行就是彩票啊、年金啊、股份公司啊、保险公司，还有各式各样的赚钱理财的一些计划。那随着时间的推移啊，战争也趋缓了。这个时候，伦敦的金融市场已经累积了大量的财富。那在一七一三年啊，西班牙王位的继承，所以整个战争就结束了。那英国就获得了在对西班牙南美洲的呃黑奴的控制跟贩卖权利。那大家期待已久的南海公司在这时候也出场了。南海公司呢，它向英国啊承揽下了这一千一百七十万英镑的国债，而这包国债当中呢，它有包含了一些特权。就是像在南海可以进行一些交易，特别是我们刚刚前面提到的奴隶的交易哦。英国政府当然也乐得开心啊，因为原本这个国债发行的时候是给整个英国不特定的大众，现在呢整包打包起来给南海公司去管理，所以说英国政府只需要去付给南海公司每年的利息即可。那当初买了这些国债的不特定大众呢、呃，他们就把这个票据。拿去折换成南海公司的股票，呃，不特定大众其实也乐得很开心啊，因为从原本政府的债主换变成了南海公司的股东，他在拿的不再只是承诺固定的利息，而是改拿股票的分红。那讲到这边，我们可以初步听起来，哎，国家、南海公司还有不特定大众都在这当中获利了，也就是所谓的 win-win-win win win 三营的策略。然而，来的事情真的有这么美好吗？南海公司啊，他就透过拿到了所谓的奴隶贸易这样的一个垄断权，尝试着去进行它南海公司股价的抬高。而其实问题是说，西班牙跟呃英国的打战啊，这样相关的贸易其实都有受到西班牙政府的阻拦。所以，其实奴隶的贸易是不是真的有利可图呢？还是一个问号？另外，就是南海公司啊，它运用股票像。这个英国的议会的要，啊，还有国家的一些国王的亲信，通过认股申购的方式呢，让许多的权贵参与其中。另外，南海公司也跟就是当时的奴隶贸易公司的最顶尖的公司——皇家非洲公司呢合作，在向南美运来数千名的奴隶的过程中，还获得了海军的护航。而这番举动也就让社会大众还有南海公司股票的持有者。更加认定南海公司有获得政府撑腰这样的一侧，南海公司具备了奴隶贸易的独特垄断权，还有国会议员亲信的支持以及政府的撑腰，这样也就使得南海公司的股票一路的飙升，从每股一百六十四英镑一直涨到了七百七十五英镑，整个市场疯魔的情绪来到了最高点，连同也带动了。其他公司股票的水涨船高，那部分原因也是因为有很多新手啊进入了股市，开始盲目的种。毕竟在那个时候随便买随便赚，所以很多人就也进场去做股市的交易。那在一七二零年八月的时候，整个股市就触顶，接着就以断崖式的方式来崩裂，一直到一七二零年年底，南海公司的股票。甚至于跌破了初始价，也就是所谓的破发。那在这一次的事件当中，有一位著名的科学家也参与了其中，那就是牛顿。牛顿呢，亏到倾家荡产，他就对自己所做的投资失败做了一个结论，说：“我可以计算星球运动的轨迹，但是不能够预测人类疯狂的程度。”他把他的投资失败归咎于人类疯狂的程度。然而，牛顿是英国的皇家学会的成员，他其实更有机会去知道跟了解汉取得南海公司的一些公司的资料。但是呢，他在做这项投资之前，他是否有发挥科学家的精神，进行事前查验资料的真伪的习惯，或者是在投资的过程中持续的关注他所投资的公司的发展呢？那我们接下来再来讲第三个金融泡沫，就是有名的密西西比泡沫。密西西比是一间公司的名字，它是属于法国公司。这间公司的主要业务呢，是掌握着法国的所有的海外贸易，还有殖民地的开发、征税，还有铸造硬币。同时呢，也持有法国及大量的国债。那这间公司的 CEO， 也就是执行长。同时，也出任了法国的总省计长、财务总监。那主要的工作就是掌理法国的财政，然后包括是钱币的铸造这样的一个工作。那我们回头来看一下密西西比公司。那密西西比公司，它高层就是谎村，他们在北美的密西西比河流域下有啊，发现了有大量的可以待开采的金矿、银矿。这样的讯息也传回了法国，当时的密西西比公司的股价就吸引了很多投资人。他们认为说，哎、欸，这个密西西比公司有这么多金矿银矿要准备采开采嘛，那开采之后可以有助于这间公司的收入提高，所以说股价也就一飞冲天。在那个时候啊，许多法国的市井小也变卖了自己的家产。all in 了密西西比公司的股票。那同时，我也来补充一下，就是为什么这一次会有这么多市井小民愿意去 all in 自己的身家，然后来买密西西比公司的股票？因为其实当时的法国是一个贫富差距越来越大，然后身份阶级也有明显的呃制度的国家，所以说。呃，当时法国的人民会觉得说，如果我可以透过购买密西西比公司的股票一夜致富，让自己嗯跟家人可以做赚到非常多的财富，然后过上优渥的生活，为什么不呢 w 那，所以说，密西西比公司的股票在一七一八年的当时是五百里佛，一直到隔年来到了一万里佛。这样涨幅是20倍，在当时那个时代背景来说，涨20倍已经是前所未闻。当时整个法国啊，就有越来越多的百万富翁出现。然而啊，密西西比公司从头到尾啊都没有发现金矿银矿，当然也就没有所谓的开采的计划。所以说，越来越多投资人在当时也发现到，嗯，这是一个不太对劲的状况，也就开始纷纷的出脱了自己的持股。那在密西西比公司，它的股价在一七一九年的时候，在最高点也就应声下跌，也就造成了股价面临了雪崩式的触底哦。听完三个金融泡沫故事，不知道大家有什么想法呢？在 B 圈该如何趋吉避凶，做到价值投资？那我来分享一下我个人金融投资还有在 B 圈投资的经验，给大家参考。当然也不构成投资的意见哦。嗯，第一个呢是要关注投资标的的稀缺性，可以无限量的复制的东西，终将会有所谓的价格的天花板。第二个部分是善用资讯不对称所造成的优势，你一定要善用自己的优势哦，同时也要为自己的投资项目来负责。那在投资之前，尽可能的去收集资讯，做好研究，以及在投资后的管理。Do your own research， 好吗？再来是第三个，要具备投资风险的意识，千万不能 all in 身家，因为呢，这会影响到投资的判断力。第四个呢，是任何一个赚钱的项目都会有赔钱的投资人，反之呢，一个诈骗的项目也会有人从中得利，所以说，选对出场的时机，往往会比进入点来的更重要。再来就是观察市场的情绪，尽量加入 B 圈的社群，以及关注媒体的资讯，去听听看，了解大家在讨论什么，了解风向。如果你身边原本不是 B 圈的朋友，也开始买一些奇怪的币，或者开始流传一夜暴富的人间传说的时候，你就要开始提高警觉。还有就是可以观察合约，还有一些借贷平台的资金的流向。当有资金大量的流动的时候，往往就是币圈有震荡的时候。以上供大家参考，还是要再说一次，不构成投资的建议。那感谢大家今天的聆听。那不知道说分享内容大家还喜欢吗？也欢迎留言与我交流。那未来呢，频道也会不定期的更新。我们下次见喽。